0: BR 24 Medien
1: Übers Wetter reden, das verbindet doch, auch wenn es dieses Wochenende in Oberbayern nicht ganz so viel Spaß macht. Aber Schimpfen über Regen oder Hitze mit der Nachbarin von gegenüber, Freude über die ersten warmen Frühlingstage, da kann doch wirklich jeder mitreden. Und bisher war es auch ein guter Smalltalk-Tipp, wenn man auf Partys keinen kannte. Bisher war das Thema nicht so brisant, wie etwa am Stammtisch über Politik zu schimpfen. Da konnte es dann schon mal knallen. Das war immer schon so. Aber das ist vorbei, seit der Klimawandel sichtbar ist, uns als Gesellschaft herausfordert. Und das merken auch die Wettermoderatorinnen und Wettermoderatoren. Ein Systemschwätzer ist er sonst nichts. Ich war früher
2: der Auffassung, dass sie intelligent sind und wissen, wovon sie labern.
0: Streiche Meteorologe, Sätze Ideologe. Der
2: ÖRR, also der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk, macht so lange weiter, bis der Mob euch außer
0: Landes jagt.
1: Ein paar Kommentare waren das, die die beiden Wettermoderatoren Carsten Schwanke von der ARD und Östin Terli vom ZDF so zu hören und zu lesen bekommen und auch selber vorgelesen haben. Ich bin Nina Landhofer und darum geht es heute in BR24-Medien. Was hat das auf sich mit dem Hass gegen Wettermoderatorinnen und Wettermoderatoren? Was erleben die Kollegen und wie gehen sie damit um? Ich habe dazu mit Isabel Schneider vom NDR gesprochen, die sich lange mit dem Thema beschäftigt hat. Außerdem spreche ich mit der Medienwissenschaftlerin Gina Schad darüber, woher dieser Hass kommt und wo er hinführt und wie man damit umgehen sollte. Und im Studio ist gleich noch der Vorsitzende des Bayerischen Journalistenverbandes. Aber am Anfang müssen wir erst mal klären, Worum geht es hier überhaupt? Wovon sprechen wir hier? Isabel Schneider hat dazu lange recherchiert und ich habe mich mit ihr über ihre Recherchen unterhalten. Und zuerst habe ich sie gefragt, bei welchen Wettermoderatoren ist sie denn überhaupt mitgelaufen?
3: Ja, Unter anderem bin ich mitgelaufen bei Carsten Schwanke. Den habe ich im August getroffen. Das war an einem Montag beim HR in Frankfurt. Da befindet sich nämlich die Wetterredaktion der ARD. Das heißt, von da aus werden wirklich alle Wetterschalten gesendet. Und Carsten Schwanke, der macht das schon eine ganze Weile, der ist jetzt Mitte 50 und schon seit Mitte der 90er im Mediengeschäft unterwegs und arbeitet als Meteorologe für die ARD und für die dritten Programme und moderiert eben dort das Wetter. Und außerdem habe ich dann noch Östen Terli getroffen, der beim ZDF seit rund zehn Jahren das Wetter moderiert und da eben auch jetzt immer wieder über die Klimakrise aufklärt. Und das tut er eben auch auf Social Media und positioniert sich da auch immer wieder und er hat mir auch erklärt, warum er das tut und warum er das für so wichtig hält.
0: Das Thema Klima ist nicht nur mir wichtig, sondern es ist für uns alle wichtig. Es ist ja nicht mein persönliches Anliegen, darüber zu reden, beziehungsweise fast schon die Verpflichtung, darüber zu reden als Meteorologe. Klar, Klima und Wetter sind unterschiedliche Dinge. Ne? Aber das, das Klimasystem, das sich verändert, wirkt auf das Wetter und somit gibt es Veränderungen in den Wettersystemen. Und dieser Zusammenhang ist einfach wichtig herauszuarbeiten.
3: Ja, und gerade in diesem Sommer haben wir jetzt immer wieder Temperaturrekorde und Wetterextreme erlebt. Also angefangen von Waldbränden in Italien, Dauerniederschlag in den Alpen, Überschwemmungen in Griechenland, die Überflutung in Libyen zuletzt. Dazu der global gesehen heißeste Juli seit Beginn der Aufzeichnung. Also immer öfter spielt die Klimakrise jetzt auch in den Wetternachrichten eine Rolle. Und so hört sich das dann an, wenn Schwanke und Terli in ihren Moderationen über den Klimawandel informieren.
2: Wenn wir keinen CO2-Ausstoß gehabt hätten, keinen Klimawandel von Menschen gemacht, dann hätte sich die Temperatur auf der gesamten Erde in den letzten 170 Jahren etwa in diesem Spektrum, in diesem Bereich bewegt. Der vergangene Juli war der wärmste Monat, seitdem Daten aufgezeichnet werden. Das, was wir heute als extrem sehen, das wird in zehn Jahren eher das Normal sein.
1: Und genau solche Aussagen, die sind es dann ja wahrscheinlich auch, die die Klimawandelleugner so auf die Palme bringen. Was erleben die beiden denn da? Also was haben die dir so erzählt, was sie für Anfeindungen mitbekommen und was wirft man ihnen eigentlich überhaupt vor?
3: Das sind verschiedenste Vorwürfe, die Sie da erleben. Also das fängt an bei Hysterie, dass Sie übertreiben würden, dass das ideologisch motivierte Panikmache von links sei, wenn Sie über diesen menschengemachten Klimawandel aufklären. Also wirklich verschiedenste Dinge. Das bekommen Sie vor allem über Social Media ab. Carsten Schwant meinte zum Beispiel, über 90 Prozent kommt bei ihm über die sozialen Netzwerke an. Und ein paar Kommentare und Nachrichten kommen auch per Mail rein. Dann gibt es aber auch teilweise diffamierende Medienartikel, ja, die ihn vorwerfen, mit Klimawahlkampf zu machen. Also eine ganze Reihe von Versuchen, sie da einzuschüchtern, die da bei ihnen ankommen. Und wie Schwanke auch berichtet hat, diese Angriffe, die gehen mittlerweile immer mehr ins Persönliche.
2: Während es, also noch vor einigen Jahren, fast nur um meteorologische, um klimatologische Aspekte ging, verlagerte sich die Diskussion und verlagerten sich auch die Angriffe immer weiter in Richtung persönliche Angriffe. Ach, der Schwanke, früher konnte man dem ja glauben. Und früher fand ich den ja toll, aber heute gehört er ja auch
1: zu diesen politisch motivierten Kaspern. Was wird denn da kommentiert? Haben Sie dir ein paar Kommentare auch gezeigt? Also wie krass sind die
3: ja, also wir haben uns das zusammen angeschaut und da geht es natürlich auch von bis. Und um mal so einen Eindruck zu gewinnen, was da so bei Ihnen ankommt, lesen Sie hier mal ein paar der Dinge, die Ihnen da so täglich an den Kopf geworfen werden, selbst vor.
2: So einer nennt sich Meteorologe. Ein Systemschwätzer ist er sonst nichts. Ich war früher der Auffassung, dass Sie intelligent sind und wissen, wovon Sie labern.
0: Ich streiche Meteorologe, setze Ideologe. Uh, muss man nicht weiter kommentieren, glaube ich.
2: Der ÖRR, also der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk, macht so lange weiter, bis der Mob euch außer Landes jagt.
3: Also man merkt, auch hier fallen so Wörter wie Systemling, auch das Wort Zwangsgebühren kam öfter vor. Also da sind auch tatsächlich viele Gegner des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks unter den Kommentatoren.
1: Dabei haben wir gar keine Gebühren, sondern Beiträge, um das einfach nochmal richtig zu stellen. <lacht> Ist das denn nur so ein Problem tatsächlich von Wettermoderatoren bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, die ja gerade auch sehr in der Diskussion stehen? Oder geht das darüber hinaus? Also hast du auch mit welchen von den Privaten gesprochen?
3: Ja, genau, also das hatten wir auch irgendwie vermutet, dass das auch mit dem öffentlich-rechtlichen als Feindbild zusammenhängt. Aber es ist tatsächlich nicht so. Auch bei Privatsendern erlebt man das im Moment, diese Art von Anfeindung. Eine Sprecherin von Wetter.com, da werden die Wettershows für Pro7 und Sat1 produziert. Die hat mir zum Beispiel bestätigt, dass bei denen ganz ähnliches erlebt wird, dass immer wieder solche Nachrichten ankommen. Und ich habe dann auch noch mit Alban Burster gesprochen, der moderiert die Wetterschalten für Pro7 und Sat1 eben. Und er meinte auch, dass er das aus seinem Alltag kennt und immer wieder erlebt. Also zum Beispiel, dass es jetzt immer öfter heißt, dass sie ja mit ihren Wettermoderationen bezahlte Propaganda verbreiten würden, dass sie die Klimakrise überdramatisieren, dass sie runterkommen sollen von ihrer linksgrünen Ideologie. Also eigentlich ähnliche Vorwürfe wie bei den öffentlich-rechtlichen Moderatoren, was mich auch tatsächlich überrascht hat. Aber eben auch in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA und in Spanien, berichten Meteorologen äh, momentan von diesen Anfeindungen. Also es sieht ganz so aus, als hätten die Wissenschaftsleugner sich nach den Virologen und Virologen ein neues Feindbild auserkoren, die Wettermoderatoren.
1: Das ist schon echt ein seltsames Phänomen. Da gehen wir auch später noch mal genauer drauf ein. Du hast auch mit einem Psychologen gesprochen und wir haben auch noch eine Medienwissenschaftlerin und jemanden vom Journalistenverband gleich in der Sendung drin. Aber noch mal zurück zu den beiden Moderatoren. Wie gehen denn Schwanke und Tally damit um?
3: Das kommt natürlich immer auf die Art der Angriffe an. Also es gibt natürlich Kommentare, die nehmen die beiden so hin, ähm, da gehen sie einfach drüber, wischen die so weg. Aber es gibt natürlich auch Kommentare, die gehen ganz schön ins Eingemachte. Und da ist es so, da sehen Sie das Ganze schon als Angriff auf Ihre Berichterstattung über die Klimakrise. Also Terli, der meint zum Beispiel, man versucht so halt die Berichterstattung zu unterdrücken, indem man denjenigen, der die Fakten vorträgt, diskreditiert und das permanent und immer wieder. Aber er und auch Schwanke, wollen sich davon natürlich nicht beeindrucken lassen und weitermachen.
2: Ich mache das, weil ich mich der Wahrheit verpflichtet fühle, weil ich die Messwerte sehe und aufklären möchte und auch, weil ich diesen lauten Pöblern nicht den Platz einfach so überlassen möchte. Und das kostet
1: Kraft. Kraft, Zeit, Energie, Ressourcen. Hier machen wir erstmal eine kleine Pause mit dem Resümee, dass es nun also gegen die Wetterfrische geht. Und das sage ich jetzt mal so despektierlich, um vielleicht einfach nochmal klarzumachen, wie harmlos das Wetter früher ja eigentlich war. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass diese Branche jemals über Streitigkeiten, über Namen von Hochs und Tiefs hinausgehend in den gesellschaftlichen Fokus gerät, weder negativ noch positiv. Und Isabel hat ja auch gerade erzählt, dass das Phänomen offensichtlich auch über die verschiedenen Länder und auch Länder hinausgeht. Und bevor ich aber noch weiter mit ihr rede, möchte ich hier mal einhaken und mit Gina Schad sprechen. Sie ist Medienwissenschaftlerin und Publizistin, hat dieses Jahr auch einen Roman veröffentlicht, der sich mit Grenzverlusten in der digitalen Gesellschaft beschäftigt. Und irgendwie ist das ja vielleicht auch ein Grenzverlust, wenn man digital Wettermoderatorinnen und Wettermoderatoren beleidigt, gegen sie hetzt und sie bedroht. Frau Schad, sind wir Medien vielleicht manchmal auch selber so ein bisschen schuld mit dran, weil wir eben auch nicht immer so ganz korrekte Fakten haben, vielleicht gar nicht unbedingt bewusst, sondern total ungewollt, aber weil eben Wissenschaft nicht ganz so exakt wiedergegeben wird, wie es wissenschaftlich korrekt wäre oder dass wir vielleicht nicht genug erklären, um, um sozusagen Ungereimtheiten entstehen zu lassen, die natürlich dann Raum für Zweifel geben. Also befeuern wir das manchmal
4: ungewollt ein bisschen? Bei den Medien sind es ja einmal öffentlich-rechtliche Medien, einmal private Medien und Medien können schon auch Debatten anheizen, also ja manchmal werden Debatten auch von Boulevardmedien verschärft, das haben wir bei Corona zum Beispiel gesehen. Aber auch in, in den Talkshows, ne? also Redaktionen von Talkshows haben natürlich Einfluss darauf, wen sie einladen. Und manchmal laden sie auch Leute ein, von denen sie wissen, dass sie polarisieren. Das heißt, dass womöglich eine hitzige Diskussion folgt, dann eben auch in den sozialen Medien. Aber auch Zeitungsverlage bringen bei Social Media gerne nochmal den gut laufenden Artikel, der polarisiert, weil er sich vielleicht gut geklickt hat. Und ich denke, es ist schon gut, sich da ab und zu zu hinterfragen. Ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel Talkshows auch den Mut haben, die Debattenkultur neu zu denken. Und wenn wir jetzt mal Redaktionen haben mit einer Live-Sendung, also eine klassische politische Talkshow, dass da möglicherweise vielleicht mit Faktenchecks im Hintergrund gearbeitet wird, ne? um Aussagen nicht einfach so stehen zu lassen.
1: Noch mehr Faktenchecks, noch besser erklären. Das sagt Gina Schad, die Medienwissenschaftlerin und Publizistin. Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaltet waren. Dankeschön. Und ich will jetzt nochmal auf die Recherche von Isabel Schneider zurückkommen. Sie hat nämlich auch versucht herauszufinden, ob es da irgendwelche Muster zu erkennen gibt. Und zuerst habe ich sie aber gefragt, was diese Recherche mit ihr persönlich gemacht hat. Isabel hat noch nicht lange ihr Volontariat, also ihre Journalistenausbildung abgeschlossen. Und gerade so auch als junge Frau in den Medien kann diese Art von diffamierenden Kommentaren einen ja auch ganz schön selber treffen.
3: Ja, also mir ging es so, ich fand es tatsächlich auch schon bedrückend, das dann zu sehen in der Masse und Breite und eben auch, dass es jetzt auch schon in Anführungszeichen die Wettermoderatoren trifft. Ich glaube tatsächlich, in der journalistischen Ausbildung sollte das noch stärker thematisiert werden, wie man mit sowas umgeht, wie man dem begegnen kann. Also da sollte noch stärker ein Fokus drauf gelegt werden, denn wir sehen uns ja einfach immer mehr einer Front von solchen Einschüchterungsversuchen gegenüber. Manche mehr, manche weniger. Aber in der Schärfe und im Ton ist das ja keine sachliche Kritik mehr oft. Und dagegen, glaube ich, muss man sie schon irgendwie wappnen.
1: Inwieweit war das denn bei dir in der Ausbildung Thema?
3: Also tatsächlich haben wir da ähm, drüber gesprochen und diskutiert, auch mit den anderen VolontärInnen und es gab auch einzelne Seminartage, ähm, wo das Thema war und quasi darüber gesprochen wurde ähm, und über Techniken diskutiert wurde, wie man damit umgeht. Ich finde aber, es hätte insgesamt noch mehr Raum bekommen können. Isabel,
1: du hast vorhin gesagt, es sieht ganz so
3: aus, als hätten die
1: Wissenschaftsleugner sich nach den Virologinnen und Virologen jetzt ein neues Feindbild auserkoren, nämlich eben die Wettermoderatoren. Ist das denn wirklich eine neue Entwicklung? Kann man das so beobachten oder habt ihr da in eurer Recherche auch ähnliche Muster entdecken können?
3: Ja, also das kann man schon so sagen, dass sich das hier so ein bisschen wiederholt. Darüber habe ich zum Beispiel auch mit dem Psychologen Philipp Schmidt von der Uni Erfurt gesprochen. Der beschäftigt sich damit, welchen Einfluss Falschinformationen und Wissenschaftsleugner beim Thema Klima ähm, auf andere Menschen haben können. Und er hat auch noch mal ja, bestätigt, dass die Gruppe der Meteorologen hier nach der Pandemie noch mal jetzt besonders in den Fokus von solchen Angriffen geraten ist. Auch weil das Thema Klima und Klimakrise eine immer stärkere Rolle spielt. Und er sagt eben auch, dass Wissenschaftsleugner ja immer dieselben Techniken benutzen. Das ist das sogenannte Argumentum ad hominem, was wir hier sehen. Und er erklärt mal, was das ist.
2: Das heißt, man versucht abzulenken vom eigentlichen Argument, weil es eben auch sehr wenig Gegenargumente bis keine gibt. Und man versucht, Charakteristika der Personen anzugreifen. Und das ist eine sehr typische Strategie, wenn Argumente ausgehen. Und das sehen wir eben auch jetzt in diesem Bereich und in den Reaktionen auf die MeteorologInnen.
1: Was sagt der denn zu der Motivation hinter diesen Angriffen? Habt ihr darüber auch gesprochen?
3: Ja, genau, darüber haben wir auch gesprochen. Also diese Vorwürfe und Diffamierungen, die die MeteorologInnen im Moment erleben, die kommen ganz oft aus einer eher rechtspopulistischen Richtung, sagt Schmidt. Also ganz ist, oft ist es so, dass diese Botschaften von einer sehr kleinen Gruppe von Menschen gesendet wird. Also Botschaften, die die Klimakrise in Zweifel ziehen sollen, die Zweifel daran säen sollen, dass es ja von Menschen gemacht ist und dass es aber eine große Menge von Menschen gibt, die eben diese Botschaften glauben und dann auch weiter transportieren und im Sinne dieser Botschaften handeln und dann eben auch, ja, Wettermoderatoren anfeinden, die genau darüber berichten und über diese Zusammenhänge aufklären.
2: Wenn wir uns spezifisch auf die Angriffe von MeteorologInnen konzentrieren, dann geht es darum, die zum Schweigen zu bringen, dafür zu sorgen, dass diese wissenschaftlichen Fakten nicht weiter verbreitet werden. Die Idee dahinter ist, so eine Art von Anything-Goes-Charakter zu kreieren. Das bedeutet, wenn ich nichts mehr glauben kann, nicht mal mehr wissenschaftlichen Datenlagen, dann zählt nur noch Meinung und wer lauter schreit und nicht mehr, was die tatsächliche Faktenlage ist.
1: Also es ist ja im Prinzip so ein weiterer Versuch, den Glauben an Fakten zu erschüttern und Zweifel zu säen, an eigentlich längst etablierten wissenschaftlichen Erkenntnissen, wo man ja auch noch nicht mal mehr sagen kann, das ist in irgendeiner Form strittig in der Wissenschaft, sondern das sind sich ja eigentlich alle einig.
3: Ja, also quasi ein Schritt mehr in Richtung postfaktische Gesellschaft, was wir hier sehen. Und das verstopft eben auch total den Diskurs und verhindert, dass wir schneller vorankommen, was zum Beispiel politische Schritte angeht, die es zur Bewältigung der Klimakrise braucht. Also wenn man immer nur über das Ob redet und nicht über das Wie. Und wenn dann immer mehr Zweifel gesät werden daran, dass es den Klimawandel überhaupt gibt und daran, dass es allerhöchste Eisenbahn ist, um jetzt die Erderhitzung noch einzudämmen, dann wird es schon schwierig. Das finden auch die beiden Moderatoren, mit denen ich gesprochen habe. Die empfinden dieses ständige Positionieren, mittlerweile auch als so eine Art Kampf. Allerdings nicht ein Kampf, in den sie jetzt bewusst eingetreten sind, sondern in den sie unfreiwillig hineingezogen werden, weil sie sich immer wieder eben gegen diese Vorwürfe ja, wehren und positionieren müssen.
0: Das ist natürlich sinnlos, ne? also dieser Kampf, die Klimakrise oder die globale Erhitzung zu leugnen, der ist für die Gegenseite nicht zu gewinnen, weil die Physik ist die Physik. Und ich finde eigentlich, dass Wissenschaftler, Meteorologen, Journalisten sich auch stärker wehren sollten. Ja, und das ist wahrscheinlich
1: auch ein Grund, warum gerade auch Tali sich ja öfter auch sehr positioniert auf x vormals Twitter zum Beispiel. Da stößt er ja auch immer wieder Diskussionen an, die auch polarisieren. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns auch nochmal von deiner Recherche zu erzählen und von den Angriffen und sag jetzt äh, Tschüss nach Hamburg.
3: Ja, danke schön, dass ich da sein durfte.
1: Wir haben jetzt viel gehört, was da gerade los ist bei den Wetterkolleginnen und Kollegen. Was macht das mit Ihnen? Dann haben wir die medienwissenschaftliche Perspektive ein bisschen mitbekommen, die ja durchaus auch kritisch ist und uns auch Hausaufgaben in den Blog diktiert hat. Aber was kann man eigentlich tun, um die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen? Das will ich zum Schluss von unserem heutigen BR24 Medien mit Harald Stocker besprechen, dem Vorsitzenden des Bayerischen Journalistenverbandes. Und ich finde das aus mehreren Gründen ganz spannend. Harald Stocker ist selbst Wissenschaftsjournalist. Und es gibt in Bayern auch eine Stelle, bei der man Hate Speech anzeigen kann und das gibt es nicht überall. Bleiben wir aber vielleicht am Anfang erstmal kurz persönlich. Der Wissenschaftsjournalist Harald Stocker hätte der gedacht, dass diese ehemalige Liebhaber-Nische Wetter so in den Fokus gerät.
5: Das hat sich schon, finde ich, über einen längeren Zeitraum so abgezeichnet. Das findet ja nicht nur beim Wetter statt, sondern auch in der Wissenschaft insgesamt. Bei mir ist zum Beispiel die Umweltauswirkungen der Luftfahrt und wie wir in Zukunft anders fliegen können. Ein Thema, das ich seit 20 Jahren bearbeite und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Atmosphärenforschung, wir haben ja hier in, in Bayern, in Oberpfaffenhofen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ein Institut für Physik der Atmosphäre, die werden zum Beispiel schon seit über zehn Jahren von der sogenannten Chemtrail-Szene sehr stark konfrontiert, beleidigt, mitunter bedroht. Bei uns ist es so, dass wir... Das sind die ich muss man kurz unterbrechen,
1: die mit diesen, mit diesen Streifen am Himmel von den Flugzeugen irgendwie meinen, dass da irgendwas runtergesprüht wird oder so. Ne? Genau,
5: also es gibt ja alle möglichen Formen von Verschwörungsglauben. Manche Leute glauben, die Erde ist eine Scheibe, andere glauben, dass in den Kondensstreifen der Flugzeuge Chemikalien beigemischt werden, die uns in irgendeiner Form psychisch und physisch manipulieren sollen. Und die waren auch aber schon immer ein bisschen so im Kontext mit den Wettermoderatoren. Das habe ich von befreundeten Meteorologen und Wetterjournalisten schon mitbekommen. Und jetzt erleben wir eben im Zuge des menschengemachten Einflusses auf das Klima, dass eben hier diese Wetterberichterstatter ganz besonders in den Fokus geraten, wenn sie dann zum Beispiel auch mal bestimmte Wetterphänomene erklären im Kontext der, der Klimaveränderung. Wie beobachten Sie das? Welche Unterstützung brauchen Journalistinnen und Journalisten
1: dann? Also eins könnte ja tatsächlich eben, und deswegen wurde es ja auch mit initiiert,
5: diese Stelle gegen Hate Speech sein. Wie funktioniert die denn? Also im Grunde ist es eine Abkürzung, um solche Angriffe, verbale Angriffe oder Postings, die beleidigend und diffamierend sind, anzeigen zu können. Leider Gottes ist es so, dass die Betreffenden für Argumente oder für einen Austausch nicht zugänglich sind. Und wer dann Hass schürt, zu Gewalt aufruft, der muss dann halt mit einer Anzeige rechnen. Was wir da jetzt als Resümee ziehen können, ist, dass 900 Fälle sich in der Überprüfung befinden, es aber schon 120 Verurteilungen gab. Das ist so ein Versprechen des Freistaats Bayerns gewesen, dann auch zu sagen, wir müssen da, wenn dann schnell, da muss die Strafe auf den Fuß erfolgen, weil sonst macht das keinen Sinn reagieren. Und das hilft aus unserer Sicht. Wir haben natürlich auf der Journalistenseite noch andere Angebote. Bei uns gibt es im Verband den Rechtsschutz und die Rechtsberatung. Und wir stehen auch allen Kolleginnen und Kollegen bei. Wir haben jetzt aber ein neues Projekt, das aus einer Initiative heraus entstanden ist, wo der Deutsche Journalistenverband und der Bayerische Journalistenverband sich mit eingeklingt haben. Das ist die sogenannte Helpline, also eine Hotline, die demnächst freigeschalten wird für Journalistinnen und Journalisten, die in irgendeiner Form einen Shitstorm erleben, bedroht werden große Probleme haben wir zunehmend im Lokaljournalismus. Da kann man sich nicht in der Anonymität einer Großstadt verstecken. Wenn man da arbeitet als Reporterin für eine Lokalzeitung, da weiß jeder auch, wo du wohnst. Und das sind dann diese Fälle, die den Leuten bis physisch, also psychisch besonders zusetzen. Und, ähm, und da muss man dann natürlich auch äh, denen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
1: Ich habe... Isabel Schneider, die junge Kollegin, die diese Wettermoderatoren-Recherche geführt hat, eben auch gefragt, wie das eigentlich in ihrer Ausbildung war. Sie ist jetzt seit kurzem erst fertig und sie hat erzählt, das war schon ab und an Thema im Volontariat, aber viel zu kurz, sagt sie, und wenig umfangreich. Was müsste da passieren und ganz konkret, wie könnte das in der Ausbildung von
5: Journalistinnen und Journalisten aussehen? Also in der Ausbildung, vor allem aber auch in der Weiterbildung für die vielen Kolleginnen und Kollegen, die schon seit langer Zeit im Beruf sind, ist es wichtig, dass wir viele Themen im Blick haben. Im weiteren Verlauf ist es wichtig, dass jeder eben die Angebote kennt, also dass es dieses Projekt gegen Hass im Netz gibt, dass es die Möglichkeit gibt, dort auf dem kurzen Dienstweg Anzeigen zu erstatten. Wir haben jetzt, ähm, es gibt jetzt ein neues Angebot, auch in dieses, wenn man Anzeigen erstattet, dass man dann den das sogenannte kleine Zeugenschutzprogramm in Anspruch nehmen kann. Da muss ich dann nicht mehr meinen kompletten Namen und Adresse angeben, sondern man kann dann zum Beispiel die Adresse des Journalistenverbandes angeben und das alles führt dazu, dass, dass wir hier eben wirkungsvoller werden.
1: Das ist ein großer Forderungskatalog, aber tatsächlich auch viele konkrete Projekte, die da offensichtlich ähm, in der letzten Zeit auf den Weg gebracht worden sind. Und ich danke jetzt erstmal für den Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank. Und mit diesen neuen Projekten und auch den Wünschen und Forderungen nach Ausbildung, nach Weiterbildung haben wir doch ein wunderbares Schlussstatement heute in BR24 Medien. Und wem das heute nicht genug war, man kann uns auch abonnieren. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek, da verpasst man nichts mehr. Und die Recherche von Isabel Schneider, die ist übrigens auch beim ZAP-Medienmagazin zu sehen. Und den YouTube-Link, den setzen wir in die Shownotes. Für heute verabschiedet sich ganz nachdenklich Nina Landhofer.